0: Du lytter til Mor med Temperament, podcasten til og om temperamentsfulde møder. Lad os sammen bryde tabuden og tøjle vores ustyrlige brede på en kærlig måde. Jeg hedder Susan, og er din podcastværde. Hej og velkommen til det første afsnit af podcasten Mor med Temperament. Jeg vil i det her afsnit fortælle lidt om, hvorfor jeg har valgt lige præcis det her emne, og hvad det er, der er min intention med den her podcast. Så vil jeg også øh, åbne skattekisten og lade dig kigge lidt ned i, øh, i eller, eller kigge lidt ned i den, det, så du ved lidt mere om, hvad, hvad du ellers sådan vil kunne, kunne komme til at høre øh, i den her podcast fremover. Til start, så får du lige sådan øh, fem hurtige sætninger om din podcast hvert, altså mig. <laughs> så jeg hedder Susan Jurek og er temperament- og vredsredgiver i min virksomhed powerwoman.dk. Jeg er født i 1973, så i det her herrens år 2022, så er jeg lige om lidt 49 år gammel. Jeg er fraskilt og har en dreng på 16 år, og ja... Det næste det er måske sådan lidt mere en fun factor, måske også sådan lidt en undskyldning sådan på forhånd. Men øh, ja, jeg har det med at bande mere, end jeg bruger mig om. Øh, jeg prøver i her et at lade være. Så øh, ja, jeg håber, I vil bære over med mig. Og øh, den sidste sætning, som måske virkelig nok er den vigtigste. Det er, at jeg har været øh, hele mit liv har været temperamentfuld, og egentlig stadigvæk anser mig selv for at, at have temperament men jeg har arbejdet så meget med mig selv, at jeg efterhånden faktisk ikke helt kan huske, hvornår jeg sådan sidst har været virkelig vred, altså sådan, hvor jeg nærmest har eksploderet. Um, jeg tænker, at det måske i virkeligheden er ved at være en 3-4 år siden. Men det betyder faktisk ikke, at, at jeg ikke længere har temperament, fordi det har jeg, og jeg kan mærke, at det ulmer inde i, det er den bedste beskrivelse, jeg kan give dig, um, og hvordan det så fungerer, det er så også noget af det, som jeg har tænkt mig at, at fortælle noget mere om, sådan hen ad vejen. Men, øh, men der, altså det, som jeg sådan refererer mest til, når jeg taler om det her med at være mor med temperament, så er det en periode, øh, hvor min søn, han øh, var 7-9 år gammel, fordi at det var der, mit temperament gik som i fuldstændig amok. Så jeg har i den grad mærket og oplevet konsekvenserne af at være mor med temperament. Og det er altså også årsagen til, at jeg laver det, jeg gør, og hvorfor jeg synes, det er så vigtigt at lave den her podcast. Og det fortæller jeg. Jeg fortæller noget mere om min egen historie i næste afsnit. For lige nu, der vil jeg tale lidt om det her med at være kvinde, og i særdeleshed mor med temperament. Fordi det er også noget lidt noget, at det er virkelig en sådan ret tabubel tabubelagt hedder det, det her med, at, at mødre mister besindelsen og bliver sådan til frodende monstre overfor deres børn. Ikke? Fordi en ting er, at kvinder sådan generelt helst ikke skal være sådan, nogen, der bliver vrede og siger en masse grimme ting meget hurtigt. Men hvis mødre gør det overfor deres kæreste små pus, huha, det er en svær kamalerslum. Altså både for os selv, tror jeg, som møder, men bestemt også for andre. Og det, der så sker, når vi... Altså, og det er sådan noget, der sker med de fleste ting, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med, eller som vi helst ikke rigtig vil vide, findes. Ikke? Det er jo altså, at vi kommer til at fordømme det. Og vi kommer til at fordømme det så meget, at vi nærmest fordømmer det til døde. Vi fordømmer det så meget, at det, det bliver umuligt at tale om det på en fornuftig og konstruktiv måde, og det er jo i virkeligheden det, vi nok vil kalde, at vi får skabt et tabu. Og det er det, som jeg synes, der er sket med de temperamentsfulde møder. Fordi det at have temperament er særligt på de her, disse brede grader heroppe i nordvestlige Europa socialt uacceptabelt. Så som samfund, så har vi fået lavet en kollektiv beslutning om at udskamme dem, som vi ikke kan rumme, eller vi ikke ved, hvordan vi skal fikse. Og gerne så meget, så de helst lige du ved, forsvinder ud af vores synsfælde. Og det her gælder altså ikke kun på møder, men nu er det jo altså dem, der er i fokus her, så, så det er dem, jeg lige taler om nu. Den her udskamning, den foregår jo altså sjældent direkte i vores ansigter, men er sådan den her generelle... Øh, eller læner sig op af den her generelle fælles forståelsesramme, som sagt sådan i, i nordvestlige Europa i virkeligheden nok mest, ikke? om at vi ikke må overreagere følelsesmæssigt. Altså Og faktisk bare det at, at have følelser, er noget, som vi har det virkelig svært med. Og hvis jeg siger heldigvis, så fornemmer jeg, at der er ved at ske en drejning. Men i årtier, så har det bare været sådan, at følelser helst var noget, som der skulle længes slå på, og kommer man så alligevel til at give udtryk for dem, så var man hysterisk, eller skænger, eller en tudemarie eller jeg har i hvert fald ofte oplevet, at der sådan bliver talt voldsomt nedsættende omkring det fx at tage en beslutning med følelserne. Puh, det må vi ikke. Og den her fælles forståelsesramme, eller fælles værdi, kunne jeg måske i virkeligheden bedre tænke mig at kalde det, som der er sat for vores samfund, handler jo om, at vi er blevet enige om, at kontrol og fornuft og rationalitet, det er godt, og lystlumhed og at handle for ud fra sine følelser og mavefornemmelser, øh, og jeg er helt bevidst om, at begge de her to ting, det vil lande for mange i den kategori, som vi vil kalde irrationalitet, øh, men det er helt bevidst, at jeg kalder dem noget andet, men de er farlige. Og det der så sker, det er, at indirekte så kommer de temperamentsfulde til at sparke så meget til den her fælles forståelsesramme eller fælles værdi, hvad vi nu skal kalde den, at vi kommer til at dømme os selv ud af fællesskabet. Og er der noget, vi mennesker ikke bryder os om, så er der at stå uden for fællesskabet. Det er faktisk sådan hele vores grundpræmise som mennesker at være en del af flokken. Vi kan ikke eksistere, hvis ikke vi bliver accepteret af resten af flokken. Og den bevidsthed, for den temperamentsfulde mor til at skamme sig, virkelig skamme sig, bag lukkede døre. Den her bevidsthed gør også, at hun ikke fortæller hvem som helst, hvem hun i virkeligheden er. Og skulle hun så alligevel driste sig til at gøre det, så bliver hun enten mødt med overbevisninger om, at hun bare skal tage sig sammen. Det er højst sandsynligt nok lidt de samme mennesker, som kunne finde på at sige det samme om stress og depression. Og det er sådan en lidt sjov tilgang. Sådan en Nå jamen, vi ved jo alle sammen godt, at det at være stresset og presset og det bekymret og deprimeret og i øvrigt ikke kunne tøjle sin vrede. Det er da bare sådan noget, man beslutter sig for at lade være med. Det er det da. Mm -hmm. Eller også så er det ikke. Men det er gudskelov heller ikke alle, der dømmer os. Eller dømmer de temperamentsfulde møder gudskelov. Indimellem så møder vi. Og det kunne Måske være, at vi gik til en læge for at fortælle om, hvad vi føler, vi fejler, eller vi har i hvert fald er udfordret på. Jeg har hørt det her fra en af mine klienter, som gik til en læge. Det kan være, at vi, vi fortæller nogen, som er nær os, eller læge, eller hvem det nu måtte være, en sød kollega, som vi er OK med, omkring, hvordan vi er udfordret. Og de her mennesker er jo søde og rare mennesker, som vil os det godt. De lytter og så ser de på os, som om vi er overbekymrede teenagerer med skyhøje forventninger til os selv om, øh, hvem vi skal være, og at de tror, at det kommer til at handle om image. Og så er det, at de kommer til at, at sige sådan nogle ting som, Ej, men du er jo en god nok, mor. Slap nu bare af. Og det er simpelthen, fordi de tror, at det handler om, at vi stiller for store krav til os selv omkring, hvor meget man må ud. Men det der også sker, det er, at de rammer fuldstændig ved siden af, og egentlig måske også kommer til at gøre tingene en lille smule værre. Fordi de simpelthen ikke forstår det. Så den tænker, hvor mange smule mor hun sidder der og lytter til, hvad de siger, samtidig med, at hun tænker, oh my god, jeg er et forfærdeligt menneske. De aner jo overhovedet ikke, hvor slemt det er. Og det gør de ikke. Virkelig ikke. Men det der sker, det er, at hun klapper i, og så går hun hjem. Og så skammer hun så igen. Og måske nu lige lidt mere. Det kunne jo altså også være, at den temperamentsfulde mor, hun et øjeblik, overvejede at kontakte kommunen. Mange kommuner har faktisk gode familierådgivningstilbud. Men her så er det altså ikke kun dommen, den temperamentsfulde mor, hun frygter. At kontakte kommunen kan i hvert fald for nogen være... Så angstprovokerende, fordi de er hunderad for, hvad kommunen kunne finde på, hvis de hørte om det her. Og jeg vil gerne lige understrege, at det her handler altså ikke om mødre, som slår deres børn, eller er modbydelige mod deres børn, men simpelthen øh, bunder i en uvidshed om, hvor går grænsen egentlig. De ved jo godt, alle temperamentsfulde mødre ved godt, at det at skælde så voldsomt ud ikke er godt. Men fordi vi ikke ved, hvor meget der er, altså, og hvor dårligt det er, jamen så er det øh, mere sikkert, øh, nemmere havde jeg lyst til at sige, men i hvert fald øh, bedre og mere trygt at holde det skjult. Men det jeg også vil sige med det her, det er faktisk også, at jeg ofte oplever, når jeg får en ny klient i stolen, at de siger, det her har jeg aldrig fortalt til nogen. Og at de fleste er utrolig kede af deres opførsel. Det er vanvittigt smertefuldt at være den temperamentsfulde eller meget vrede mor. Og sådan skal det bare ikke være. Så kan vi nedbryde tabuet og droppe fordømmelsen og se igennem adfærden. Jamen så er det jo også, at det bliver muligt at gøre noget ved vreden og ræseriudbrudene. Og faktisk hjælpe den temperamentsfulde mor. Og indirekte jo altså også hendes børn. Med den her podcast, der er det min intention at nedbryde tabud omkring at være en mor med temperament. Ved at fortælle min egen temperamentshistorie, men også at invitere andre mødre, som har mod på at fortælle deres <laughs> historie ind her. Så vi kan føle, at vi, trods et stort temperament, er en del af flokken. Og derudover, så vil jeg altså også gerne, hjertens gerne, dele min viden og erfaring fra mit arbejde med temperament og med dig. Så du kan få inspiration til, hvordan du kan blive bedre til at tøjle vreden og temperamentet, og i stedet bevare ro. Og jeg vil gerne røbe, at det handler rigtig meget om at lære at forstå dig selv, forstå din vrede, forstå dit temperament, men jo altså også at lære at forstå, hvad det er, der sker med vores børn nogle gange, når de kommer til at udfordre os. Så der er masser af ting at tage fat på, der kommer en masse gode historier og en masse viden jeg vil gerne på forhånd sige dig et kæmpestort tak for, at du lytter med. Skulle du have lyst til at hjælpe med at nedbryde tabuet omkring det at være temperamentsfuld mor, så må du meget gerne sprede nyheden omkring, at den her podcast, den findes. Og har du lyst til at fortælle din egen temperamentshistorie, så må du meget gerne kontakte mig. Og ellers så vil jeg runde af med at sige, husk, du er en dejlig mor. Dine børn ønsker sig ingen anden mor and die.